0: 你正在收听的是《路德之音》Live 直播，我是大咪，还有今天马偕医院感染科黄增玉医师来到迷思治疗室，跟我们聊聊肠胃这方面，呃，帕斯体朋友们特别关心的一些议题。其实大家很。一般的问题，我相信还蛮多的。但呃，先从这个黄医师，您可不可以呃，大概有没有一些经验呃，印象比较深刻，就是在您的感染科门诊会遇到的一些肠胃相关的感染者朋友的问题，有过什么
1: ？嗯，好的，是这样子。在门诊一般而言的话，当然可能比较常遇到的几个状况，嗯、呃，有一些的病人的话，基本上可能就是因为服用艾滋的药物之后，造成一些肠胃道的不适。那这个的话，当然，其实我们事先一开始在服用药物之前，都已经会先跟病患告知了可能面临的问题。嗯、可是有时候就是症状可能比较严重，所以可能他就会回来反诊，就是说。寻求就是一些解决的问题，嗯、<哼>那当然就有可能是，如果是情况不严重，基本上我们就会开一些症状治疗的药物，哦，然后去缓解它的症状。那当然，有的人其实是是可以缓解，有的人可能还是不行
0: 。症状治疗的药物指的是，如果吃了以后胃不舒服，那跟所谓一般的就是吃吃药的时候配胃药一样吗
1: ？其实应该是这样，就是说，当然我们。呃，我们会先问稍微在比较细一点的症状，比如说你说不舒服是主要是分看是上腹部还是下腹部，然后有没有合并一些，比如说肚子胀、恶心一些其他相关的症状。嗯，那这样我们就去做一个评估。那有一些症状其实是跟某一些的药物，它本来就可能会产生这样子。那只是说你多吃一段时间，如果症状其实都一直维持没有恶化。那其基本上的话，大概简单的药物治疗，或是其实病人应该也可以不用再特别回来。那既然会回来，代表一定有一些特殊的状况。嗯<哼>那你说一些，比如说一些症状啊，比如说好比较常遇到的，因为现在现代人的生活比较紧张，所以比较常遇到的是第一个可能会产生比较厉害的胃炎，或是溃疡性的消化性溃疡。哦，那当然也有可能会造成某一些程度的那个功能性的肠胃道的一些障碍，就会容易肚子胀或吃不下。那这个的话，基本上我们就去评估，比如说比较厉害的胃炎或者是消化性溃疡，基本上的话，我们就会视情况哦建议看是不是要做胃镜进去做一个进一步的诊断、嗯
0: 。在您说到呃溃疡啊，或者是胃炎，呃，它有可能是因为服用了。艾滋药物之后的副作用是吗
1: ？正常应该是不会，大部分艾滋药物几乎是不会发生这样的一个症状、嗯嗯
0: 。而且现在药物的这个副作用一直在降到最低的情况，可能比较不会。那所以，如果曾经有人呃因为自己体质啦或者任何的因素影响了，就是因为呃服用艾滋药物，结果引发胃炎什么，可是他对他来讲，他到底应该第一时间求诊的是感染科还是肠胃科啊？
1: 基本上的话，我是觉得都可以。如果说症状不是那么严重，其实甚至你可以到一般的诊所哦。Oh. 这一般的诊所，医师其实基本上他可以做一个基础的诊断， mm hmm. 然后他可以开一些基本的药先给你。这样的话，你可以节省一些时间，然后也可以节省一些金钱。
0: 可是药物不担心不适合吗？尤其是呃服用抗病毒药物的话，
1: 嗯，这个的确是。我想在大部分的主治医师其实应该都会跟病人说明，就是说某一些特殊的艾滋药物的话，基本上的话的确是不太适合跟胃药哦去做一起去服用，或者是说某一些药物对某一些胃药可能会有一些限制，有的可能是比如说要在吃这个药之前几个小时，你就要先吃；有的是要最起码要之后。嗯<哼>，那有的是甚至是可能不能用。所以，如果一般而言，我们会建议，如果说有在服用一些胃药的，原则上可能要回去跟呃那个主治医师做一个相当的讨论，或者是告诉主,主治医师说：哎、欸，你现在有服用这样的药物，对我们现在服用的艾滋药物会不会产生一些相关的交互药物交互影响？嗯哼
0: ，所以。有一件我觉得这个是也比较有趣的状况，就是我们在迷思治疗室哦，有时候谈的是比如说生孩子啦，有时候谈的可能是呃像今天谈肠胃，可是大家一听以本来会以为哎是在聊妇产科吗，或者是肠胃科吗？其实不是，我们都还是有感染科医师的呃这方面的经验会诊来给大家意见，来破除一些呃厘清一些观念，所以呃也这也是在提醒大家，如果一旦是呃感染 HIV 的时候，在很多事情的判断，比较简单的方式还是回到感染科是最方便的
1: 。如果可以这样是比较好，只是说在大医院一般而言，嗯、你来看门诊就是有时候常常会花比较多的时间，哦、而且费用的负担相对也会比较高。嗯哼，对，可能会面临这样的一个问题。嗯、要不然，当然我们是欢迎，就是说。病相关的艾滋病病人能回到我们的科，其实当然是最好的
0: 。嗯，黄医师好老实，他直接因为担心大家花太多钱，所以就是说去药局可以看的话也就好了。那么黄医师，您现在简报档跟我们分享的这一张图，其实是它反映的不是特别针对感染者，对不对？关是关于台湾人的肠胃世代，真的<對>是经世代。这个是
1: 简单从网络上抓下，就给大家看一看一下，就是说。可能不同的年纪面临的可能是哦，大约是这些状况。当然，其实不一定啊，可能就是说，二十岁的人也可能会面临便秘，当然其可能会比较少。嗯、那当然就可能跟自己的一些身体的体质或生活的形态哦，可能会有一些息息相关了。这个只是简单给大家看一下，就是我面临的比较比较常见的问题的话。这是指几
0: 率比较高的，<但>是不是？可能
1: 对，这个只是一个类似，大家就你可以看说五零年代的，其实当然大肠息肉，其实包括那个大肠癌，其实年纪大的当然会比较有可能会遇到。嗯、那你说胃溃疡，或者应该说消化性溃疡，我想现在其实二三十岁的人已经也非常的常见了，嗯，好。
0: 有，我最近身边一个很年轻的朋友，二十四五岁就溃疡很严重。那可是呃，其实像这种溃疡一发生的时候，痛起来真的是就是有点生不如死，<是>吃也吃不下。那甚至于呃，那种痛的状况，可能不只是吃，就是自己的生活都大受影响。那像那种情况，对于呃很多人而言，当然就。服药，可是如果以感染朋友来讲，他同时还是要在呃接受抗病毒药的同时，在治疗胃溃疡来讲，是特别辛苦的吧
1: ？是是没错，嗯，基本上就是刚刚我们前面所提，艾滋病药物原原则上是不会造成溃疡的，嗯嗯会溃疡基本上就刚刚我们前面所述的，这可能跟现代人的那个生活的节奏比较快，比较紧张，压力比较大。嗯嗯哦，再加上一些个人体质的关系，其实才会造成这样子。那一般而言的话，我想这是老生常谈，就是说，呃，如果能好好的调整自己的生活作息，嗯，我想这个疾病其实比较少会早上可能会遇到的人。嗯，对
0: ，尤其呃，我们遇到。真的在服用呃相关的治疗肠胃的药物的时候啊，然后大家很关心的就是，那我的艾滋药物跟肠胃的这个胃药要搭配的话，到底是要呃怎么服用比较好？当然医院都会告诉我们啦，就是服用的方式。但今天呢，我们可不可以来搞清楚一件事情，就是什么叫饭前吃，什么叫饭后吃，什么又叫空腹服药，什么叫随餐服药？呃。黄医师，这方面您可以那个，就像朋友一样跟我们那个敲醒一下吗？因为我们可能真的都很容易混淆
1: 。嗯，这个问题其实是比较复杂，因为不同的艾滋的药物，因为现在大概有四五种的分类，那每一个分类的艾滋药物可能跟不同的胃药，而且胃药基本上我们大概会出分三大种类，所以有些而且同一种类的药。跟诶、欸，另外三个胃药去做互相的搭配，可能相关的限制会不一样。所以这刚刚前面所提，就可能要去跟主治医师好去做一个相当的讨论。特别是本来没有吃的，嗯，好，那你现在开始要服用这个药，也许你可能去诊所，也许你可能去肠胃科，已经开始有相关的医师开给你这样药，你可能要稍微咨询一下主治医师，或者是跟各管师。去做一个相当的讨论，他们其实都很有经验，其实应该会给你做一个适当的一,一个建议。嗯、<哼>那至于刚刚前面所提的，就是饭前吃，基本上而言的话，就是在你准备吃饭的大概一个小时哦、呃，大概一个小时、一个半小时那边就要饭前去吃。嗯、<哼>那随餐服用那就很简单，基本上当然你说你吃到一半涂完去吃药 ，OK， 当然其实是没有问题的。<就>当然一般而言是你只要刚吃完饭。你是呃马上去吃，基本上就可以算是随随餐服了。哦,哦，你要中间随时吃，当然是可以。我想应该不会有人这样做，你就一
0: 口菜一口药，不要这样子<對>破坏这个食欲
1: 、哦。那饭后服药一般而言就是指饭后差不多一个小时之后
0: ，哦,哦，你再开始吃。对。那请问一下，所以饭后跟随餐或者是饭前跟空腹都是都是有它的时间上。呃，是有一定的希望有拉开那个差距的吗？对
1: ，其实会有差，就是说像某一些的药物，比如说 s t o x y c y c l i n e 这样的药物，基本上我们会建议空腹吃。哦、嗯<哼>，因为为什么建议空腹吃？如果今天你如果没有空腹吃的话，基本上会造成它的药物的副作用会变比较严重。对，所以就基本上的话，所以像这样的特殊的药物的话，基本上哦是空腹吃，其实是相对比较，而且药效哦其实是差不多的。嗯。好、哦。
0: 那刚好，我们也顺便回答一下三号留言的朋友。他说：“听说艾滋病毒是先侵犯肠胃，所以如果本来肠胃不好的人感染后，是否更容易有相关的并发症，或者是副作用更强呢
1: ？”哦，其实是不，应该是说他一开始侵犯是直接侵犯。哦，他是从主要是看是从哪边呢、啊？一般的话是直接去。侵犯，如果说是从我们的生殖道得得的，嗯、<哼>那当然是从生殖道的器官那边直接去攻击。那基本上的话，就会直接去攻击我们的淋巴系统，会进到淋巴系统去。嗯、<哼>所以，我想大家有些人应该知道，说它主要是攻击我们的淋巴细胞，嗯、<哼>哦，特别是含 CD four 的淋巴细胞。哦，所以没有说一定是特别去攻击。那个我们的肠胃、肠胃道，胃因为其实基本上而言，它是透过血液循环，全身到处跑的。嗯
0: ，对，所以会有这样子的听说，这个三号留言好奇，我我也不太知道，我自己没有听说过这样的听说，说艾滋病毒先侵犯肠胃。呃，黄医师，这有过这样的听说吗？没有听说过，没有。<笑> OK， <對>所以呃，有时候不能乱听说，我们要那个自己先厘清。那么，所以假设。假设我们直接撇开这个不存在的听说，那他指的他担心的是，他本来肠胃不好，那感染之后吃了的一些呃药物会不会比较容易造成副作用
1: ？当然，有一些药物的确会造成，有一些药物其实应该也不少种类，它的确会造成副作用，像有的像比如说呃非核苷酸那个抑制剂。基本上的话，它就比较常见的副作用是恶心、呕吐，或会肠呃肚子胀，肠胃会比较不舒服。那有一些的所谓的蛋白酶抑制剂，哦，它可能会造成比较厉害的拉肚子，哦，那当然也会造成某种程度的肠胃道不适。嗯，那如果说本来病人本身就肠胃道不好的，基本上的话，可能就尽量避免用这样的药。所以这个可能要。要回去跟主治医师去做相关的讨论。嗯，那当然有的病人强期吃它是容易便秘的，结果反而他反而我们就有遇过病人，他就喜欢吃那种吃了药之后反而容易拉肚子，对他而言刚好解决他的问题。哎、嗯，
0: <笑><對>好，那总之是需要透过跟医师沟通自己的一些。呃，实际上的状况让医生明白，<对>然后才可以呃找到更适合自己的药。<是>嗯、那这,、呃、这一张简报之外，呃，其实它不管是什么样的年纪，然后遇到什么样的肠胃的问题，呃，可能。呃，这个只是个最大公，呃，应该是说统计数字，但我们其他的朋友们哦，其实不晓得有没有注意过，呃，还是有很多跟肠胃相关的一些迷思。那有时候，嗯、呃，这些迷迷思，我们在面对他的时候，可能有时候回归到比较科学的医学的，然后把一些基础观念理清，<是>就会比较容易自己先筛选一些正常正确的观念。那呃，像二号留言，他说到呃大肠镜这种事情。呃，<是>他的昵称直接用大肠镜，我觉得光是看这三个字，会觉得很多朋友就会有些心惊胆跳。<笑>他说，这种侵入性的治疗呢，对于感染者有没有需要什么提醒？他这个可能他自己正有一个相关的呃面临这件事情的决定，所以他自己还刮胡说，连肠胃科医师都会不会连肠胃科医师都怕怕的？哦，他指的是他自己是感染者的话，他如果去做大肠镜侵入性治疗，会不会肠胃科医师知道他是感染者感染者之后就怕怕的
1: ？嗯，其实是这样的。嗯，侵入性治疗其实我想不是只有大肠镜，包括胃镜或一些其他的，比如说胆管镜或其他的，有很多类型的侵入性治疗。基本上而言的话，艾滋病感染者的在应该是说。正常人跟艾滋病感染者，他其实所做面临的一个侵入性治疗的风险，其实是应该是一样的，除非你有特别的状况，哦，比如说有一个非常厉害的一个肠道的感染那这时候做下去就可能会比较危险，有时候可能会造成肠子破掉，哦，那到到时候就后果就是变成要紧急去开刀，哦，这个我们是遇过的。那你说要怎么特别注意期？其基本上你不用注意期，其实你只要心在一时，其基本上他们技术都够。嗯，那不可讳言的，因为的确，我想不是只有肠胃科医师，有某一些部某种部分的医师，其基本上他们的确对艾滋病的病人的确存着某种程度的误解。嗯，基本上而言的话，我想不是只有对艾滋病病人，一般的病人，他们基本上都是会穿着隔离哦。嗯基本上都还是会带一些护目镜，所以基本上的、啊、话，在做这些相关的的一些侵入性治疗的时候，基本上其实没有什么风险。嗯、原则上而言，都是个人的一些心理障碍所造成的。嗯、<哼>对。嗯
0: 所以他指的呃，对于感染者有没有需要提醒什么？<笑>先撇开了呃，他所的、呃、在意的，是不是肠胃科医师也会怕怕这些？其实就不要先这样想，我们就信任医师。就像黄医师说的，那对于感染者需要提醒什么吗？就是呃，侵入性治疗的这件事情，也就是黄医师说的，以一般嗯平常心，该真的该面对的该检查是<对>就检查，是可是。黄医师，大肠镜真的是一件很恐怖的事情吧？
1: 嗯，不可讳言的，大肠镜的确做是比较不舒服。不过，我想，既然有要接受做大肠，大肠镜的治疗，应该就有所谓的相对应的症状。我想，这在临床医师，虽然我不知道说这个大肠镜的检查是谁的决定，是肠胃科医师，还是大肠直肠科医师，还是肝胆科医师决定的。那我想，这个应该原先的那个主治医师应该是会跟大家讨论，哦，他一定有所谓的一些适应症，他应该不会无地放矢，随便就是说，呃，就说要去做一个大肠镜，他应该是依照病情的需要。嗯、<哼>那我觉得你也不用太担心，因为现在这个技术其实非常进步，而且所谓的大肠镜的那个怎么讲，应该是直径其实已经很小。所以基本上，你可以信任，哦，信任主要做的大肠镜的医师，哦，你就按照他的主要的一些，比如说，也要吃一些泻剂，哦，那就按照他的规定去做，这样就可以
0: 了。嗯，对，已经很直径已经很小了，是不是？<對>是所有的医院都很小了，还是只有某些医院比较？应该都很小，
1: 因为现在的所有的内视镜的那个，<笑>其实基本上都还蛮进步的。啊
0: 、哦，<對>听了就放心很多，我觉得。我有时候我们自己或身边很重要的亲人朋友，难免会遇到肠胃的问题。那如果面对了，呃，医生建议你这可能要照胃肠镜哦，肠胃镜的时候，就那个恐惧感会都莫名其妙的很大很大哦，无限的放大。那如果呃吸收一些新的讯息进来，哎，现在那个只要东西越小进去，应该就越不会。呃，太侵入性的那个不舒服吗？是这样吗
1: ？应该是这样子。<笑>我想，应该，呃，可能大家会有一点基本概念。当然，只要东西，我想，不管是胃镜或大肠镜或其他刚刚我们讲的比较少见的胆管镜或、哦、一些侵入性的治疗的话，口径小，按比例来讲，当然不舒服感会比较小，只是对每个人的观感感受不一样。哦、嗯，就是就好像说，今天一个管子插在你的喉咙，其实不管它口径再小，你还是会非常的不舒服。嗯、那只能说大肠镜的不舒服的程度的确是会比胃镜、嗯、会来的会比较稍微更不舒服一点，所以当然就有人就会去选择做所谓的一个一个麻醉的，一些所谓的无痛的大肠镜或无痛的胃镜，哦、才会因应运而生是这样子。嗯。嗯
0: 我们还是要再强调一次，今天不是肠胃科的黄医师，而是感染科的黄医师来到现场。那欢迎大家一边听节目的同时，如果有什么疑问，平常在诊间呢也没什么机会，或者是不好意思问医师的，今天可以透过节目的留言板线上直播跟我们互动。那路德之音这个关键字搜寻就可以看到官网的最下方留言板可以留言。呃，其实今天。黄医师还有简报档，还有其他资料，但我们看情况，大家有没有可以问到一个问题，是刚好可以让黄医师发挥他的简报档的。<笑>其实，呃，有一个很可爱的，哇，不能用很可爱的图。嗯，待会儿我们来泄露那个到底是什么样的答案。今天的迷思治疗是很开心，我们邀请的是马偕医院感染科黄增玉医师谈肠胃这方面的一些话题。很显然的呢，只要我们今天聚焦在某一个身体部位的时候，这个医师很容易就会被当成是内科。比如说现在有人提问，在留言板的提问都感觉是在问肠胃。科医师的问题，但我相信我们黄医师什么都可以回答。<笑>我们先回答朋友们的提问哦。四号举手，他说大便不出来，会不会是肠子有息肉啊？请问黄医师
1: ，哦，这这这个应该也是一种迷思。大便不出来，其实跟息肉原则上呢、啊，除非是长期哦，那当然的确有可能会造成息肉的产生，可是它不是唯一的一个因素。这可能还是跟年纪和个人的体质，或者我们简单讲说是遗传，也可能是会有关的。对，有所谓的家族性的一个大肠息肉症，哦、所以这个当然这是少数的一些特例啊、哦。基本上的话，嗯，我们只能说如果不能固定的正常的大便，当然其实是比较好的
0: 。嗯哼，可是我其实不太懂大便便不出跟便秘。会不一样吗？像以他的问题这样子问，他直接就担心是肠子的息肉，为什么不会觉得就是便秘
1: ？便秘的话，其实基本上它是有一定的定义，但我不是肠胃科医师啦，嗯嗯我只能说你说大，我以我们病人要要,要回过来，有时候我们就问病人说，你说大便便不出是指太硬不好大，嗯，还是说你是好几天大不出来？嗯<哼>好，比如说你可能是三四天、四五天，甚至一个礼拜才大一次。嗯，我、哦、那做了这样的话，可能就真的是便秘，所以这个病人说要先去回去看一下，就是说他的症状到底是怎么，就病人说可能要再去细看，嗯<哼>，我、哦、才有办法知道
0: 。是，好，所以呃，不能乱猜，对不对？<是>大便便不出，要想办法赶快让他通畅。嗯、呃，不能只是担心是不是有息肉，不过去如果真的很严重、啊，要去检查。大概如果真的有息肉，也是就可以尽快检查出来嘛。是，嗯，那再来会怎么治疗啊？治
1: 疗，如果是息肉的话，其实说实在，息肉没有帮，它几乎是没有什么特别症状，它一定是要做内视镜，不管是在胃里面，或是在小肠，或是大肠，哦，会有一些息肉。基本上的话，息肉的话，哦，大概达到依照肠胃科他们的经验，基本上，哦，息肉如果够大，基本上的话，他会建议把它切除，因为有一些息肉其实它是带有恶性的。嗯、所以基本上也就是说，它有可能会所谓的一个癌癌性的一些变化。所以基本上、啊、在大部分的肠胃科或大肠、直肠科医师基本上是要看到息肉，原则上可以切下的，它一般。会跟你说明之后，他们会把它切下来，然后送去做化验
0: 。嗯哼，对。那这种手术算小手术还大手术？嗯
1: 、呃，对他们也算是一种小手术，请大家应该不用担心
0: 。好，我我我问的也是有点太粗浅了，大还是小？再来五号留言发问，他说：“请问一下，直肠要如何保养呢？常做会不会有直肠癌？”我想请问发问。你说的“常做”是常做什么呢，<笑>黄医师？我们来猜猜看好了
1: 。<笑>嗯，我想应该是指性行为吧
0: 。哦，可是他为什么要呃提说直肠怎么保养？意思是呃性行为 ？OK， 如果说是肛交性行为是是关系到直肠对，所以直肠要有能够保养这件事情吗
1: ？其实。它没有所谓的保养，其實应该是说正常的大小便。哦、原则上，肛交其实对直肠，或者是说应该是对肛门的括约肌，其实某种都某种程度是造成伤害的啊。哦、对，所以其基本上，嗯，从生理学的角度，基本上我们是原则上是不太建议的。嗯哼，我、哦、要不然如果是长期的。性行为基本上会造造成括约肌的伤害，之后造成有时候就容易造成以后会大便失禁。哦
0: ， oh, 所以他值得保养。我在猜是不是？其实，呃，无论如何，最基本就是润滑剂
1: 是可能会比较好一点。不过基本上话，嗯、呃，我刚刚讲说，从生理学的角度，基本上是不建议，因为基本上它的主要的功能其实是排泄废物嘛，嗯、<哼>排泄大便的，嗯
0: 、<哼>对。这黄医师也真的很老实的呵呵，谢谢发问提问，谢谢黄医师的回答。六号留言，呃，他的提问是：请问医师吃益生菌有帮助免疫力，但会不会影响艾滋的药效呢？啊、哦，对，很多肠胃呃有困扰的人，他们就会听说很多，诶，益生菌要，呃，对肠胃很有帮助，哎，黄医师。
1: 其实，嗯，应该是讲，哎，我可能不是肠胃科医师，可能没有办法回答的非常的贴切。益、嗯、生菌的确可能对我们的肠胃道的确是会有些帮助，因为有一些就是我们所谓既然叫益生嘛，其实对我们的身体，其实它会分泌一些维他命或一些我们基本是一些少量的一些我们身体所需要的各种不同的营养素。那吃原则上其实是 OK 的，其实是可以的。那你说是不是可以增强免疫力？基本上而言的话，你不是说你今天吃越多，你的免疫功能就一定会越好。哦，基本上因为免疫功能其实还需要配合其他各种不同的因素，比如说你需要一个均衡的饮食，或是正常的作息。哦，所以也很简单，你如果今天一直吃益生菌，你每天都熬夜，其基本上我相信你都睡不好。那基本上或其他东西也都乱吃，基本上的话，免疫功能也是不会好的。嗯<哼>对。
0: 但单纯就益生菌这样子的保健食品，是不至于去呃，对于服的艾滋药物有什么？对
1: ，基本上、啊、目前研究看起来好像暂时没有受,受到，就是会影响到艾滋药物的一些疗效。嗯
0: 。太好了，大家提问也蛮踊跃的。呃，想到的话都还可以再问，没有问题。那我们先看一下今天，呃，其实黄医师带来的简报资料里面也有三个迷思要来跟我们澄清厘清的，对不对？<是>第一个像是胃散是不是能够治疗胃溃疡？这因为电视广告太多啦<是>，胃溃疡、胃散、胃擦叉、胃得呃胃得叉，我都快要把那个产品讲出来了。所以胃散能不能治疗胃溃疡，这个打上问号是怎么说
1: ？其基本上应该是这样子，就如呃目前的时代上面的所看的，胃散的确其实就应该是，或者是说正确的在医学的名称叫制酸剂。基本上的话，或者是说我们刚刚前面所提的胃药，总共大概就目前分三个等级哦，有最好的溃疡溃疡的用药，还有第二个等级和第三个等级，以及就是一般的所谓的胃散或者叫质酸剂。的确，它的确只能综合胃酸，它的确是不能治疗胃溃疡。也就是说，你今天吃这个胃散，基本上的话，它溃疡是不会好。那为什么我们平常在吃胃散或胃药、哦，为什么会肠胃科医师或我们会开给你？原则上的话，就是因为我们的胃里面是有蛮，就是蛮多的所谓的胃酸的，它其实它的腐蚀性其实还蛮高的。嗯、那当然我们未必有基本的保护的所谓的黏膜的一个保护的一个机制，所以这样才不会造成我们我们的胃的组织的破坏。那你今天把胃酸给它综合，也就是它的酸度慢慢慢,慢提升了，基本上就比较不会造成。比如说你已经有已经有溃疡了，它就不会再继续造成它的所谓的伤害和破坏，嗯、所以它也就有时间。其所谓的溃疡，其实就是说它胃的黏膜，哦，基本上就是产生一些破损嘛。这个就像我们皮肤一样，基本上它慢慢会，你只要给它时间，它慢慢其实是会愈合的。嗯、所以基本上不管是哪个等级的胃药，基本上就是综合胃酸。那另外一个问题就是要提醒大家，就是说胃溃疡基本上的话，有的我们社会还害怕，就是说有的是有些潜藏的一些癌症啊，对，所以有一些癌症的确会产生类似像胃溃疡，所以肠胃科医师在做胃镜进去的时候，他们有非常有经验，他们会去评估看看你的这个溃疡，如果是有看起来是有问题的。基本上他会最近做一个切片，就是他想要去证实，看这个到底是不是一个癌症的东西哦。所以变成溃疡的话，有时候为什么说说，特别是有毛病的时候，原则上要赶快去看。哦，医生，这是比较重要的、嗯、哦，不要单呃，不要自己去长期去买胃药来吃，是
0: 这很重要。好，第二个胃药是不是吃越多越好？我知道这一定不是，<笑>
1: 是
0: 可是就像刚刚那一题，有点延伸到这一题来，就如果吃了觉得哎、欸、就不痛啦，或许就会依赖哦
1: 。对，就刚刚前面所提的，我们胃里面其实有胃酸，胃酸其实在我们人体有非常多的作用机制，要不然它其实说实在，人体是很奥妙的。它不会莫名其妙说奇怪，怎么会有胃酸要？要那胃酸的目的是要干嘛？嗯、就像现在上面的时代所写的，基本上的话，胃酸就是所谓的酸度到达某个程度，基本上的话是可以帮助我们的某一些程度的营养素的吸收。那另外胃酸还有一个目的，基本上它是可以杀菌的。啊、我们吃进去的东西，它某种东西是可以做一个杀菌的。嗯、<哼>所以今天如果今天你吃了很多的胃药，去把胃酸中和掉了。那基本上啊，也就是说酸度不够，基本上就刚刚前嗯、欸、时代所写的，它会降低我们对某一些特殊的营养成分的吸收，嗯、甚至那另外一个年代就刚刚前面所提，你对一些杀菌，也就是说是我们食物其基本上你再怎么煮熟，它其实多少都可能还是会混得一些细菌，嗯嗯、所以胃酸它也是在我们人体是有某一个程度的一个作用的，所以胃药如果这也就很简单，就是说你解决的一个问题，可是也可能产生一个问题。你吃那么多的胃药，的确可能不要不会胃痛了是，是对。所以长期下来的话，如果真的吃了很多的胃药，基本上的话还是会产生另外一个问题的、嗯
0: 。所以七号留言胃痛，你听到了没有？就是在提醒你，因为七号留言他说，为什么有时候胃痛吃东西？就不痛了，哎哦，我还以为他说吃胃药就不痛，原来他说他胃痛的时候，可是吃的东西就不痛、欸
1: ，哎，哦，这个跟其实基本上的话，就跟主要是那、呃、一个是胃溃疡，一个是十二指溃疡，哦，所以的确是没有错，就是说你今天吃的东西，某在这样的溃疡哦，其中有一个其实吃的反而会不痛，另外一个是吃的更痛。啊我会这
0: 样子，但不能因为吃了不痛就以为没事了哦。<對>因为溃疡就确实已经存在，<對>还是应该去面对。好，那呃，迷思三这里有提到吃药需要搭配胃药，这太常见。我从小就跟着妈妈，有时候去拿药啊，妈妈就会说：“你看这颗就是胃药，这个、哦、这样要吃才不会伤身体，才不会伤胃，因为很多药都伤胃。”所以这个观念我就已经是根深蒂固了耶。
1: 嗯，这个也顺便要提醒大家，就是说，基本上现在的药物，大部分的药物其实基本上都是不伤胃的。我们常常讲说，有一些老人家或有一些人常常说我的胃不好，嗯，或我的哦、呃、说胃溃疡或怎么样，所以应该是我们如果说大家对这个不是很懂，其实你可以问你的主治医师或者开药的医师，问说这个伤不伤胃。那基本上，我刚刚前面所提的，大部分的药物其实都不伤胃。嗯、那当然，为什么常常说说啊，吃的这个药，哦，常常会说、就是，基本上的话，所谓的伤胃，基本上就是可能就会造成胃部或者刺激。那当然，在更严重一点，就就造成所谓的溃疡，或者是说以比较厉害的胃的发炎，这个当然就是造成胃部的一些伤害。那大部分的药有时候会造成，比如说恶心啊。呃，或是肚子胀啊，或是觉得怪怪的，那基本上的话，如果说这个药的本身是不伤胃的，那基本上是不应该吃胃药的。嗯、那当然有某一些药物哦，比如说是有某一些呃某种成分的止痛剂，基本上可能会对胃部哦造成某种程度的伤害。那这时候原则上是的确是可以搭配一些胃药的。嗯
0: 所以听起来，现在服药的时候，那一包药里面还得搭配一颗胃药，这样的几率其实不不是那么高其实不是很高。哦， oh, 好的，谢谢黄医师这么详细的解说。那接下来再回到留言板，呃，八号留言，他想请问的是，如果平常服用随餐后吃的康普来。病情控制得很好，也没有任何副作用，但是觉得要吃东西才能服才能服用很麻烦，想要换其他可以空腹吃的药，这样会有影响吗
1: ？我我不知道这位朋友就是他吃这个药吃多久了，哦、那你说是吃嗯随餐服用吗？那基基本上刚刚我们前面所提随餐服用是你可以其实是刚吃饱的时候。哦，你就可以准备去吃药。嗯，是。哦，比如说你可以等了五分钟、十分钟，你可以去吃药。啊。我想，这是一种习惯，其实应该不难养成。那你说你今天想要改成、哦、另外一个空腹的药的话，<腹>当然不是说不行了、啊，只是说你要去想，就是说每一个药都有它不同的副作用。嗯，那你今天换了一个药，那这个药物它的副作用是不是跟原来的药？可能其实是不不太一样，你变要重新去适应，嗯嗯嗯而且是不是还考虑到其他的一些因素，比如说有些药物的副作用，比如说是你不想要的，比如说，呃，这个药它是会东西造成头晕，可是在，在虽然它也许可以睡前吃，可是会不会影响到你隔天早上哦的一些精神的状况，嗯哼、嗯，哦，或者是说你的身体的身体的一些其他的疾病，哦，你吃的换一个这个药是不是适合？这个可能是要。呃，通盘去做一个考虑的。嗯
0: 哼，而且我严重怀疑这位朋友，你是不是因为懒得吃东西，三餐都不正常，所以想要挑一个可以空腹吃的药，对不对？黄医师，他们有可能这样
1: 。哎、呃，有可能是
0: 不是？哼，欠骂欠念，<笑>八号同学不可以这样，三餐要照正常吃。但是也有很有可能是他呃工作的地点或什么在用餐，可能是一起用餐，那总是要用餐之后要吃那个药，或许对他来讲是有困扰，大概也有可能是这个原因啦。那嗯，但就是以黄黄医师的意见喽，就是你要评估一下这个面对很可能不同的呃药之后带来的适应。呃，可能也是需要给他给自己身体一些调试的空间的，<是>再考虑一下。好，还有九号留言，肚子变大是不是肠太肥了？可以削肚子吗？都没有美观了。这位九号留言烦恼。好，我们我们先听听看黄医师怎么回答
1: 。肚子变大<笑>是不是肠
0: 太肥了
1: ？肠、嗯欸、子是不会变太肥，应该是说肚子变大，一般而言呢、啊，包括我自己。嗯其实肚子也变大了，其实基本上就是营养过剩，脂肪太多。<笑>那当然，你说肠子，肠子本身不会变肥，应该是说肠子，嗯，外面的会被脂肪所包围，所以基本上你去看，大部分中年以上的很多肚子很大，其基本上都是堆脂肪，营养过剩，嗯、再加上尤其就是现代的人。哦，大家都没有去做适当的一个运动，所以造成，而且又吃的又多，嗯、<哼>所以就是造成脂肪的堆积，哦，所以才说去看大部分肚子的、啊、那都是一层油啊，哦、嗯<哼>呃，所以那个油除了会堆积在我们的表，哎、呃，就是皮，就是肚皮上面，其实在肠子的外面，哦、呃，它也是会包的，甚至我们的内脏都会，所以应该大家听过一个，嗯，呃、瓜包油。就是肝脏也会，所有的内脏都有可能会受到脂肪的包围。哦、<對>
0: 嗯，对，所以这该想的就是减肥而已咯，
1: 是
0: ，减<笑>肥运动。对，然后。减肥运动的时候，完全都不用考虑其他什么副作用了，就是认真的减就对
1: 了
0: 。对，还美观嘞。对啊，那消肚子，消肚子当然消完了就会有美观呐、啊。你也知道哦，烦恼。<笑>这个提问太可爱了。<是>节目时间竟然已经九点五十五分了。今天大家大家的这个提问呢很踊跃，看来呢黄医师的紧张呢都白紧张了。<笑>其实黄医师好细心哦，跟我们解说了很多。那今天聊到这些，其实一些呃抗艾滋的药啊，是不是随餐吃啊？怎么吃这些？呃，我们大致上已经都有一些了解了。但因为我们很聚焦在肠胃这方面，所以问了黄医师很多问题，都是跟肠胃的状况相关。那最后的几分钟，我们就我们可不可以轻松的聊一下黄医师您的感染科经验已经几年了
1: ？呃，十年。
0: 很久，请问你有没有呃帕斯提好朋友
1: ？帕斯提
0: ，<笑>我这样问，好好赤裸，好直接啊！就是感染感染朋友有没有一些老朋友了，就是很十年来也很常见面啊，固定要见面啊
1: ，固定是有一些啦，嗯<哼>、欸
0: 看起来有点生疏哦，啊、<笑>没有啦，没有。黄医师这么可爱，应该是就是在诊见的时候也很好相处的。但呃，这十年来有没有感觉在感染科的门诊会发现有比比较大的不同啊变化？尤其我们针对艾滋的这方面的呃感染社群来讲
1: ，应该是说。我想应该是观念的开放，嗯，现代的人比较敢、勇敢的，应该是说表达自己。比如说现在我们的问诊，嗯，当然我们会看状况。如果说这个病人是比较内向的，我们就不会那么直接。嗯、要不然，其实按照我们现在的经验，其实我们主要他因为会来感染科，一定有某一个特别的状况嘛，比如说是发烧啦，或是一直拉肚子，或一些其他的。那这个基本的问题问完之后，那基本上的话，我们如果有怀疑，我们就会直接问切入主要的重点。那当然问什么？比如说，我们就会问说，比如说好，我已经有怀疑说你可能已经得了艾滋了，嗯、我们会直接问说，哎，我们就相关的症状之后，我们就会问他的所谓的性生活史。基本上就会问，那切入到重点，嗯、那甚至我们直接问说，是同性还是异性？嗯<哼>，其实病人目前也都很直接，说是疑似同性。嗯<哼>对，所以其基本上，嗯，我也蛮高兴其实、就是就是说，直接可以不用拐弯抹角，直接切入重点，嗯、<哼>这样其实我们会比较快知道说我们怎么去处理。嗯<哼>对，是这样子。那另外的话，也面临到比较多，在我大概可以觉得。前前五年跟后面这五年，其实现在的嗯，应该是说一夜情或是不安全的性行为，真的是大幅的增加的。嗯
0: ，尤其社群媒体、哦、这么方便，对,社群对
1: 是没有错。所以常常每次的门诊，就是会遇到很多个都会来询问所谓的事后的一些吃药的一个状况，他做所谓的一个预防性的投药。我、哦、这个这个样的病人，其实真的是越来越多了。哦
0: 大家应该怎么解读呢？就是勇于面对，是就呃知道方法了，这也蛮重要的
1: 。所以我们只能说一再呼吁，就是说安全的性行为真的其是比较重要的，嗯、可以避免得到疾病，嗯，而且可以替大家省钱
0: 。对，黄医师好可爱，他今天常常。若有似无的帮大家想象要省钱的地方，包括呃看诊的时候啦，包括呃如果及早预防好，就不用花钱去治疗了，这也是省钱。今天节目时间已经接近尾声了，黄医师您。真的是一个很可爱的医师哎，就是、oh. 对我们有问必答，真的，您就像刚刚节目一开场讲的，就像科皮这样好了，知无不言，言无不尽好了，希望下一次有机会就。再换挂别科，虽然您还是感染科医师，哦、可是我们今天把你挂成肠胃科，哦、<笑>下次再挂别科试试看好不好？好的，
1: 谢谢,謝,謝,謝,謝大家，
0: 谢谢黄医师，<是>也谢谢大家今天晚上的陪伴，留言板上的所有的朋友们的提问，希望都有得到了你很满意的解答。如果没有的话呢，我们一起思考，那也可以在上班时间打电话到路德进一步洽询。今天节目到这边，下个礼拜二路德基因见喽，谢谢大家，谢谢黄医师，谢谢，拜<謝>拜拜。姐姐